0: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und wieder neugierig auf das heutige Thema. Heute geht es um ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes spirituelles, praktisches Tool beziehungsweise zwei Tools, Tarot und Orakel. Und mich begleiten diese beiden Tools schon seit Anfang 2019 eigentlich eigentlich Gar nicht mal so lange, aber seitdem sehr intensiv. Denn ich habe damals 2019 eine Heiler-Ausbildung gemacht und da habe ich das Crowley-Tarot gelernt und nebenbei dann auch mich sehr beschäftigt mit Orakelkarten verschiedensten und mittlerweile habe ich auch schon eine ganz große Sammlung und auch... Ja, nicht nur das Crowley-Tarot, sondern auch das ganz bekannte Raider-Wade-Tarot, auch lenomar karten Und ja, ich möchte heute ein bisschen Aufklärung darüber bringen, was überhaupt Tarot ist, was Orakel ist und was auch der Unterschied zwischen diesen beiden Tools ist. Denn ich glaube, derjenige, der sich am Anfang mit Tarot und Orakel auseinandersetzt, stellt sich auf jeden Fall diese Frage, was ist eigentlich der Unterschied? Ja, und deshalb möchte ich gerne dieses praktische Tool heute mit dir betrachten, auch etwas mit an die Hand geben, wie du es nutzen kannst für deine spirituelle oder persönliche Weiterentwicklung, denn Bilder sagen sehr viel, so schon mal dazu. Ja, und ich nutze selbst diese Karten, wie gesagt, schon seit 2019 immer mal wieder regelmäßiger oder unregelmäßiger, je nachdem, was auch gerade in meinem Leben ansteht und setze sie auch in meinen Coachings und in meinen Yoga-Stunden sehr gerne ein, weil es nochmal eine andere Komponente und auch eine individuelle persönliche Komponente mit sich bringt, die etwas weniger subjektiv vielleicht auch geprägt ist. Und weil mir diese Tools so wertvoll und wichtig erscheinen, habe ich sogar auch meine eigenen Orakelkarten im Yoga-Bereich kreiert. Das war ein sehr interessanter Prozess, von der Idee bis zu den physischen Produkt. Die Karten kannst du aktuell leider nicht so einfach bekommen, denn ich bin im Ausland unterwegs und habe jetzt die Karten eingelagert in Deutschland, aber wenn du trotzdem interessiert bist, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Du findest auch noch auf meinem Instagram-Profil ja, Bilder von diesen Karten, wie sie aussehen und was du damit machen kannst. Genau. Ja, vielleicht etwas zum Hintergrund von Kartenlegen überhaupt, denn es ist sehr spannend, wie sich das Ganze entwickelt hat. Früher gab es ja eigentlich noch gar nichts gedrucktet. also wenn man ganz früher denkt, dann war ja alles so eher mit Stein und Papier. Aber mit Beginn des Buchdrucks gab es dann auch die Möglichkeit, Spielkarten zu entwickeln. Und man hat früher schon in Salons, in Cafés gespielt mit den klassischen Spielkarten. Und daraus haben sich in der Tat dann die Tarotkarten und später dann auch Orakelkarten entwickelt. Es gab auch eine Zeit, da war dieses Thema von Wahrsagen, mystischen Orden und so weiter ein Thema, 15. bis 16. Jahrhundert und da gab es Orden, die als Grundlage dafür waren, beziehungsweise Mitglieder, Gründer deren, die dann Tarotkarten entwickelt haben. Und das sind auch heute noch die zwei bekanntesten Tarots, nämlich das raider waite tarot 1909 erfunden und das Crowley-Tarot 1940 erfunden. Also alles im 20. Jahrhundert, noch gar nicht mal so lange her. Ja, und in den 60er-Jahren dann, etwas später, wurden aus diesen Karten auch immer wieder kreativere Formen entwickelt, kunstvolle Decks, auch andere Verwendungen dafür, nicht nur jetzt als Tarot-Wahrsagerkarten, Voraussagekarten, sondern eben auch für allerlei spirituelle Rituale und Praktiken für den Gebrauch für jedermann. Denn die Tarots waren eher so den speziellen Leuten vor, vorbehalten, kann man schon sagen. Und Orakel ist dann ein bisschen vereinfachter für den Allerweltsmann erfunden worden. Oder hat sich daraus ganz organisch entwickelt? So ein bisschen dazu zum Hintergrund von Orakel und Tarot. Beides sind also Karten mit Bildern, die dazu dienen für die spirituelle Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung. Ich komme gleich auch nochmal dazu, wozu du überhaupt Karten nutzen kannst, was der Sinn und Nutzen ist und wie sie wirken. Aber zunächst möchte ich nochmal konkretisieren, was überhaupt der Unterschied zwischen Tarot und Orakelkarten ist. Also erst natürlich, erstmal natürlich haben wir gerade festgestellt, Tarot ist viel älter als Orakelkarten. Also Tarot ist das, was es als erstes gab. Und im Tarot gibt es eine feste Kartenanzahl von 78 Karten. Bei Orakel dagegen sind ganz unterschiedliche Kartenanzahlen möglich, je nach Erfinder. Also da kann es sein, dass es auch 78 sind, aber es kann auch weniger, es können auch viel, viel mehr sein. Im Tarot sind diese 78 Karten dann untergliedert in sogenannte kleine und große Arkana. Arkana kommt aus dem lateinischen Wort oder stammt daher von Arcanum, was so viel wie Geheimnis bedeutet. Und die kleine Arkana sind 56 Karten, die große Arkana 22. Und diese große Arkana, die 22 Karten, bilden eine Abfolge wie die Heldenreise. Vielleicht kennst du Joseph Campbell, die Heldenreise, die auch sehr oft in Geschichten und in Filmen stattfindet, wo sich ja ein, ein Held findet sozusagen, der sich auf die Reise macht, aufs Abenteuer Probleme lösen muss und dann wieder irgendwie zurückkehrt mit neuen Erfahrungen, neuen Weisheiten. Genau, und das bilden die Karten der großen Arkane. Und die kleine Arcana, das sind ja viel, viel mehr Karten, 56, gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen wiederum vier Farben sozusagen, also es gibt ja in den klassischen Karten auch Herz, Pik, Kreuz und Karo und dementsprechend gibt es auch vier Komponenten in diesen kleinen Arcana, die sich daraus gebildet haben, nämlich Schwerter, Stäbe, Münzen oder Scheiben, je nachdem welches Tarot du nutzt und Kelche. Und die entsprechen interessanterweise auch den Elementen, nämlich die Schwerter werden dem Luftelement zugeordnet oder auch dem Verstandsprinzip, die Stäbe, dem Feuer oder auch Aktionsprinzip, Münzenscheiben ist das Erdelement zugeordnet, eher dieses Materielle und die Kelche sind das Wasser, also Emotionen. Genau, und bei Orakelkarten gibt es diese Unterteilung nicht. Da gibt es keine Arkanas, da gibt es keine Farben, da gibt es vielleicht eine ganz individuelle Aufteilung, Unterteilung, Zuordnung, wie auch immer. Aber es gibt auch Orakel, wo es gar keine, ja, fast schon gar kein Prinzip gibt, sondern einfach zum Beispiel Affirmationen draufstehen oder einfach Inspirationen, die nicht unbedingt zusammenhängen müssen als Geschichte oder als. Ja, was auch immer. Was es auch noch bei dem Tarot gibt, sind feste Motive. Wir haben in dieser Heldenreise zum Beispiel als erstes den Narr, dann den Magier und so weiter. Es gibt auch die gefürchteten Karten der Tod oder der Turm, also beim Rider Waite. beim Crowley sind sie manchmal ein bisschen anders, zum Beispiel statt die Welt wird dann das Universum daraus gemacht. Und so gibt es auch innerhalb der Tarotkarten natürlich ein paar Unterschiede, aber im Sinne dessen gibt es schon feste Motive. Das heißt auch, wenn jemand heutzutage andere Bilder gestaltet zu diesen ja, Archetypen, sind es immer dieselben Archetypen. Und es gibt auch bei der kleinen Arkana, gibt es auch den Ritter, den König, den Prinzen, die Prinzessin, Buben und so weiter. Also da gibt es feste Karten, die sich auch noch an den klassischen Spielkarten orientieren. Und beim Orakel gibt es so viele unterschiedliche Motive, wie es einfach nur denkbar gibt. Also vielleicht kennst du ein paar Beispiele, wie zum Beispiel Engelskarten, Elfen, Göttinnen, Schamanen, Lichtwesen, Krafttiere, aber auch wie gesagt einfach Affirmationen oder Sinnbilder, vielleicht auch einfach irgendwelche bunten, kreativen Muster mit Text oder ohne Text. Also da wird auf jeden Fall jeder so seinen Geschmack finden. Orakelkarten sind deshalb auch vielleicht dem ein oder anderen etwas zugänglicher. Da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Tarot ist einfach sehr, sehr, sehr viel vielschichtiger vom Motiv her, denn es enthält sehr viele Symboliken, auch Verknüpfungen mit Astrologie und Numerologie zum Beispiel. Götter werden dort auch teilweise mit eingewoben und vor allem die Archetypen. Also jede Karte ist ein Archetyp sinnbildlich, wo so viele Dinge mit verknüpft sind, auch kulturell über verschiedenste ja Zeitalter hinweg, kann man schon sagen. Und Orakelkarten dagegen sind eben meist weniger komplex mit einfacheren Motiven, die auch dementsprechend viel einfacher zu deuten sind. Man kann dementsprechend auch sagen, Tarot hat schon so ein paar Richtlinien, wie sie aufgebaut sind, wie sie auch, wenn sie wieder reproduziert werden, gestaltet werden sollten. Und Orakelkarten sind super frei, keine Richtlinien. Jeder kann Orakelkarten ganz einfach kreieren, aus seiner Kreativität heraus. Allerdings, finde ich, muss man schon so ein bisschen achten von den neuen Karten her, dass die ja vielleicht nicht immer so ganz den vielschichtigen Symbolgehalt der klassischen Tarotkarten von Rider-Waite und Crowley folgen. Denn es gibt wirklich, ja, Bilder, ja, also die Gemälde, die auf den Karten zu sehen sind, die sind wirklich ganz traditionell einfach und über Kulturen hinweg genutzt worden und deshalb so reich an Informationen, dass ich glaube, dass da gefühlt keiner so, wenn er neue zeitliche Karten macht, auf moderne Art und Weise rankommt auf diese Tiefe. Orakelkarten haben meistens auch ein Deutungsbuch, es sei denn, sie sind selbst erklärt. Also, wenn es jetzt, mein klassisches Beispiel ist immer das mit den Affirmationen. Wenn jetzt du ein Orakelset mit Affirmationen oder vielleicht sogar mit ganzen Wörtern und Sprüchen hast, dann erklärt sich das meistens selbst. Aber es gibt auch Orakelkarten mit Deutungsbuch, wo es nochmal tiefer geht. Da ist dann meistens nur ein Bild und vielleicht eine Zahl, damit man dann diese Karte in dem Buch findet. Und ansonsten, der Rest steht eben in diesem Deutungsbuch drin. Bei Tarot gab es früher keine Deutungsbücher, also Deutungsbücher gehören eigentlich nicht dazu, aber andere Autoren haben mit der Zeit verschiedenste Deutungsbücher mit unterschiedlichster Stativ herausgegeben, wo auch Symbole gedeutet werden, astrologisch auch gedeutet wird, archetypisch auch zum Beispiel beim Crowley-Tarot gibt es auch einiges, was in die Richtung ägyptische Mythologie geht, ja, Hajo Bansow, ist da ein sehr bekannter Autor, zum Beispiel, wenn du danach suchst, Haju <lacht> Saf. Genau, und ansonsten kannst du aber Tarot, wenn du es lernst, es gibt natürlich auch Ausbildungen dazu, ich habe auch noch mal eine Rider-Waite-alleinstellige Ausbildung gemacht für einige Zeit, da lernst du dann auch von vorne heraus die ganzen Symboliken der Karten zu deuten. Raider Wade ist sowieso noch ein bisschen weniger tiefschichtig, wie ich finde, wie das Crowley-Tarot. Crowley hat so ein bisschen mehr die Mystik und manchmal auch so ein bisschen mehr das Düstere in sich irgendwo. Und Raider Wade ist da eher etwas alltagsbezogener. Genau, also das zum Deutungsbuch. Dann kann man ja Karten legen. Zu den Legungen gibt es unterschiedliche ja vorgegebene Dinge. Das keltische Kreuz ist eine ganz klassische Legeweise, also eine ganz klassische Legung der Tarotkarten. gibt aber auch noch viel komplexere Legungen mit sehr, sehr vielen Karten. Man kann aber auch ganz einfach nur eine oder drei Karten ziehen. Und beim Orakel ist es so, dass man wirklich oft nur eine Karte zieht, vielleicht auch, wenn man jetzt mischt und man mischt so lange, bis was rausfällt und dann fallen ein paar Karten raus, bis zu drei würde ich sagen, dann kann man auch die alle zusammendeuten, ja, da gibt es meistens nicht so komplexe Legungen von mehreren Karten. Denn in Tarot kann man, wenn man Legungen macht, die Karten sehr, sehr gut in Beziehung setzen, was im Orakel oft nicht der Fall ist. Ja, und je nach Beziehung nämlich dann auch im Tarot unterschiedliche Messages rauskommen. Insofern alles im in allem, vielleicht hast du es schon so ein bisschen bemerkt, während ich hier die Unterschiede dargestellt habe, ist Tarot eher etwas für welche, die tiefer gehen möchten, vielleicht dir ja auch so ein bisschen mehr Vorwissen haben von Symbolgehalt, die vielleicht auch gerne Gemälde deuten, ja, in der Schule hat man ja öfters mal so Bilder interpretiert, das ist für solche geeignet, die einfach tiefer gehen möchten, in die, in die Seelentiefe, in das Unterbewusstsein und Orakel sind super geeignet für Einsteiger einerseits, also man braucht eigentlich gar keine Vorkenntnisse, um sie nutzen zu können, um sie ganz intuitiv deuten zu können oder eben für den ganz schnelleren alltäglichen Gebrauch. Das sind jetzt die Unterschiede gewesen von Tarot und Orakel. Natürlich kannst du sie auch kombiniert einsetzen, je nach Anwendungsfall eben auch kombinierbar und dir da ganz persönlich deine eigenen Botschaften rausziehen, wenn du kombiniert arbeitest. Manche legen auch gerne komplexere Legungen mit Tarot und ziehen dann noch eine Abschluss- oder Entscheidungskarte durch ein Orakel ihrer Wahl. Ganz kurz eingeschoben vielleicht, hast du schon mal gehört, jetzt nur kurz als Abgrenzung, Abstecher. Es gibt nämlich auch noch sogenannte Kipper-Karten und Lenomand-Karten. Und diese beiden Kartenformen haben auch eine Art klassisches Prinzip, nämlich sie besitzen alle 36 Karten und haben vor allem Motive mit Alltagssituationen oder Alltagsmotiven, vor allem Personen und Ereignisse. Und die legt man oft auch nicht in so ganz komplexen Legungen wie Tarot, sondern etwas einfacheren oder aber, gerade Lenormand-Karten legt man manchmal auch alle aus, um dann wirklich so eine ganz große Landkarte zu haben von einer Situation. Also sehr, sehr vielschichtig kann es auch sein. Genau, darauf möchte ich jetzt gar nicht so darauf eingehen, denn es sind einfach auch wieder Karten, was viel wichtiger ist, ist, warum wir überhaupt Karten nutzen und wie sie wirken. Denn letztendlich sind Karten, wenn wir darauf schauen, auch nur Papier und Bilder. Ja, und erst du durch dich, durch dich als Kanal, als Medium, durch deine Interpretation, wird es etwas Lebendiges. Wir bringen durch Karten etwas aus dem Unterbewusstsein, also etwas, was auch schon da ist, in dir vorhanden ist, angelegt ist, ins Bewusstsein, machen es also aus dem Dunklen des Unterbewusstseins lichtvoll im Bewusstsein und damit eben zum Vorschein für unseren Verstand, um es dann wiederum deuten zu können, interpretieren zu können, für uns ganz konkret auch praktisch nutzen zu können. Das heißt, die Bilder zeigen etwas, was schon da ist, was wir aber ja oft etwas versteckt haben im Untergrund von uns, vielleicht auch nicht sehen wollen, weil wir es mit ja, unangenehmen Dingen verknüpfen, meistens eben unangenehmen Gefühlen oder Situationen, Herausforderungen, denen wir uns nicht stellen möchten. Ja, und so mit diesen Bildern, mit den Karten, können wir etwas, etwas, was eigentlich eher ja, auf einer ganz subtilen Art und Weise metaphorisch vielleicht auch da ist, physisch sichtbar machen. Und das machen Karten vor allem in nicht nur Bildern, sondern eben in Symbolsprache. Schon mal erwähnt vorhin, vor allem aus Symbolen, die man ganz allgemein kennt, sowas wie ein Herz, ein Kreuz ja, oder aber auch die Symbole der Astrologie, um die Archetypen der Tierkreiszeichen und Planeten mit reinzubringen. Bei Crowley gibt es auch, wie gesagt, ägyptische Symbole. Manchmal sind auch aus der Bibel Symbole, also gerade so dieses Adam-Eva-Prinzip, oder ja, Metaphern allgemein, Archetypen allgemein. Und dadurch wirken die Karten. Es sind also nicht nur Bilder, sondern durch unsere Interpretation wird das Ganze lebendig und dadurch, dass es nicht nur ein irgendwie gedachtes Bild ist, sondern auch ja, der Maler oder der Künstler sich dabei etwas gedacht hat, was etwas aussagen soll, sehr vielschichtig in unserer Deutung. Wozu können wir jetzt diese wunderbaren Karten nutzen? Eigentlich auch schon daraus gekommen aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir etwas aus dem Unterbewusstsein sichtbar ins Bewusstsein bringen. Und dadurch bekommen wir nämlich Klarheit. Klarheit über aktuelle oder auch vergangene oder zukünftige Ereignisse. Zum Beispiel, wenn du mal nicht weiter weißt oder wenn du irgendwie etwas in dir spürst, es aber nicht in Worte fassen kannst, dann helfen Karten es sichtbarer und greifbarer zu machen. Sie helfen auch, andere Perspektiven einer Situation einzunehmen. Zum Beispiel, wenn du ja ganz verharrt mit einem Fokus auf etwas Bestimmtes bist, dann offenbaren sie dir neue Wege, auch Sichtweisen anderer Personen vielleicht auf das Ganze und du kriegst ein ganzheitlicheres Bild auf eine Situation, ja, und eine ganzheitlichere Sicht. Vielleicht findest du auch durch die Karten neue Lösungen oder erst eine Lösung sowieso, wenn du vor einer Herausforderung stehst. Kannst generell Impulse und Inspiration erhalten und auch, es gibt ganz konkret auch Entscheidungslegungen, gerade beim Tarot jetzt gesehen, wo du Anhaltspunkte hast, Tendenzen, sage ich mal so, wie es vielleicht weitergeht, wenn du Option 1 oder 2 wählst und vielleicht hilft es dir, eine bessere oder eine ja, für dich stimmigere Entscheidung zu treffen. So sind Karten also quasi auch ein, ein, ja, ein, ein Weg, ein Mittel, wie du besser und schneller Entscheidungen treffen kannst. Also zusammenfassend nochmal, Karten sind dazu da, dir den Weg zu weisen, Situationen konkreter klar zu machen, vor Augen zu führen, dich vielleicht sogar auch zu motivieren, dir Mut zu machen, Entscheidungen zu treffen, dich zu unterstützen, auf verschiedensten Ebenen Impulse, Inspiration zu geben und vor allem eben dein Inneres außen sichtbar zu machen, also dein Spiegel zu sein. Karten sind also auf vielerlei Arten und Weisen super nützlich, wie ich finde und wirklich immer wieder ein großartiger Unterstützer, gerade wenn du vor Herausforderungen stehst, aber auch, wenn du einfach Lust hast, jeden Tag dich inspirieren zu lassen. Genau, und da sind wir schon so ein bisschen, wie du überhaupt Karten auch nutzen kannst. Es gibt unterschiedliche Wege, vor allem auch unterschiedlich, je nachdem, ob du jetzt Tarot oder Orakel nimmst. Du kannst eine Karte ziehen, du kannst, was auch sehr üblich ist, drei Karten ziehen, so als Entwicklung gesehen oder eben komplexe Legungen machen, was ich schon vorhin erzählt habe. Und das Ganze kannst du dann entweder intuitiv deuten oder mit Vorwissen oder mit so einem sogenannten Deutungsbuch, auch vorhin schon erwähnt. Ja, und ganz wichtig beim Kartenlesen, bevor du überhaupt Karten ziehst, ist, dass du eine offene Frage stellst in den großen Raum. Brauchst du gar nicht aussprechen, kannst du innerlich in deinem Inneren dir vorstellen, aussprechen, in Gedanken haben. Dass du eine offene Frage stellst, also offen bedeutet, dass du sie nicht mit Ja oder Nein beantworten kannst, sondern wirklich offen das Ergebnis ist und dann eine Karte oder eben mehrere ziehst, um Impulse zu erhalten. Und ich selbst finde es sehr, sehr schön, immer mit der linken Hand zu ziehen, weil die linke näher am Herzen ist. Also deine intuitive weibliche Seite sozusagen dann die Karte zieht und dementsprechend vielleicht etwas weniger der Verstand die Karte auswählt. Und die eine Karte kann man sehr gut nutzen als Tageskarte. Also wenn du deine Orakel- oder Tarotkarten irgendwo hast, wo du eh jeden Morgen vorbeigehst, dann kannst du jeden Morgen eine Karte ziehen, was vielleicht der Tag dir bringt oder was der Tag dir sagen soll. Ja, und diese Karte dann am Abend nochmal reflektieren. Du kannst auch für die Woche eine Karte ziehen, für den Monat, fürs Jahr. Das sind so die klassischen Ein- Kartenlegungen. Und dann gibt es die klassischen drei Kartenlegungen. Das ist sowas wie: die erste steht für Vergangenheit, die zweite für Gegenwart, die dritte für Zukunft, oder aber die erste steht fürs Jetzt, die zweite für was danach kommt und die dritte, was dann in der Ferne liegt. Also Tendenzen, Entwicklung aufzuzeigen. Und bei Tarot sind, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, eben komplexere Legungen möglich, wo du wirklich auch Inspiration im Internet sehr, sehr viel findest oder eben in Büchern verschiedenste Legemuster, kannst aber auch deine eigenen kreieren, sofern du noch dann weißt, welche Position, welche Karte einnimmt. Ja, und das Ganze kannst du natürlich nicht nur für dich machen, sondern auch in Verbund mit anderen in Ritualen, in Circles, in Zeremonien, im Yogaunterricht, so wie ich es gerne mache und eben ja, dich gegenseitig inspirieren mit anderen. Und so finde ich, sind egal, ob du Tarot oder Orakel nutzt, wunderbare Reflexions- und Inspirationstools und eben auch ein Tool der Persönlichkeitsentwicklung, um mit dem Unbewussten, Unterbewussten zu arbeiten und Dinge ans Tageslicht zu bringen, die vielleicht sonst gar nicht von dir hätten entdeckt worden sein. <lacht> ja, und am Anfang hatte ich schon erwähnt, dass ich auch in meinen Angeboten, also meinen Coachings, Soul-Coachings, auch meinem Soul-Mentoring, Akasha-Readings, ich gerne Karten einsetze, je nach Anliegen, aber auch je nach Situation, je nach Typ Mensch. Denn klar, nicht jeder Mensch ist so ein Fan von Karten. Aber wenn ich den Impuls erhalte, äh, eine Karte zu zählen, vielleicht auch zwei, drei, dann tue ich das super, super gerne. Alle Infos zu meinen Angeboten findest du wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes verlinkt. Und auch auf Instagram ziehe ich in der Tat ab und an Karten oder lasse euch Karten ziehen in meinen Stories. Also schau da auch gerne mal vorbei. Dann bleibt neugierig, was nicht nur die Orakel- und Tarotkarten für dich bereithält, sondern wie immer auch, was das Universum noch für dich bereithält, denn es ist so groß und so riesig, dieses weite Feld. Und deshalb finde ich es immer wieder spannend, in den Podcast-Folgen diese Themen mit dir anzuschauen und tiefer zu tauchen. Bis zum nächsten Mal, deine Soraya.